0: De nieuwe Contrabas Podcast. Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Christian Breukers, een elitaire Limburger. En Hans van Willigenburg, zomaar een Zuid-Hollander.
1: De 107e aflevering van de nieuwe Contrabas Podcast loopt, Christian.
0: Ja, Midsommar murders Hans. Je moet even vertellen welke boeken we gaan doen, weet je nog? Moet altijd in het begin even de...
1: Dat is achter en volgens uh, Hoe ik de vissen ontmoet uh, van Otto van dat Tsjechische auteur Otto Pavel. Nou heb jij in... Uh, een, ja, je een zei Ota, jaar...
0: maar het is Ota, hè? Ota Pavel.
1: Ota Pavel, en dat ja. is uh, Hoe ik de vissen ontmoette en uh, dat is in het Tsjechisch, uh, gaat dat als volgt?
0: Jak, Jezem, Potkal, jibi. Fantastisch. Nog één ja, keer, mooi. ik vind het zo heerlijk. Jak, Jezem, Potkal, jibi.
1: Oké, okay, nou ik kan nu al niet wachten om deze, dit boek te gaan bespreken. Maar ik ga het niet als...
0: helemaal in het Tsjechisch voorlezen als het niet hoeft.
1: <laughs> daarna, daarna gaan we het over naar uh, een dichtbundel, pas verschenen, van Stella Bergsma. Uh, niet alleen actief in de poëzie, ook uh, op het podium en af en toe ook in een talkshow. En zij heeft een nieuw bundel geschreven Meesterwerken voor de Prullenbak. Uh, nou is een heel lijstje en uh, nou ja, dat lost zich meestal vanzelf wel op, want dan zijn we op een gegeven moment zijn we bij de 15 minuten en dan uh, uh, maakt Erik een gebaar dat we moeten stoppen. Maar ik wilde even beginnen met het CPNB speltje van Marcel voor Marcel van Roosmalen. Marcel kreeg in een van de laatste uitzendingen, of misschien wel in de laatste uitzending van Marcel en Gijs, uh, kreeg hij dus van uh, die mevrouw aan de kerk, uh, even uit mijn hoofd, van het CPNB kreeg hij uh, ja. het het beroemde CP&B... Ja, ik zeg beroemd, maar ik, ken, ik wist dus helemaal niet dat er een CP B speldje bestond. Nee, dat was
0: ook helemaal nog, bestond ook van tevoren nog niet. Dat is speciaal gecreëerd voor... Van, van ja, Wolfsburg. is dat zo? Ja, ja, ja. ja. Oké. Okay.
1: Maar goed, in ieder geval, die mevrouw van het CP&B... zei dat het een speciale onderscheiding was voor zijn, voor, uh, zijn, zijn, oh, zijn, zijn inzet voor de boekpromotie. Nou is natuurlijk de grap dat... En Marcel van Roosmalen voor 99,999% uh, dat hij aan boekpromotie doet dat hij aan zijn eigen boekpromotie werkt dus het was, ik vond het eigenlijk
0: één grote grap, maar jij, zag jij de grap er ook van in? Ja, ik ben, ik ben een beetje klaar met dat soort ironie, uh, geloof ik meen ik uh, okay, ja. het, is, het is als je uh, zes weken lang op de televisie je eigen boek mag op oog uh, houden, dan krijg je daarna een speldje voor uh, dat je leesambassadeur bent, ah, dat is toch ja, het, is, het is ironie, ik zie je ook lachen, ik, ik snap ja. dat je lacht, maar ik, zie, ik vind toch dat het ironie is door, die door zijn eigen hoeven zakt op de duur. Het is toch een beetje de ironie van Ilja van uh, met de grote smile, uh, uh, met je pak alsof je net uh, de eigenaar van de rups geworden bent op de kermis, uh, je, je, je collegeetjes uh, geven. Uh, ja. het, is, het is een soort non. Uh, het is een soort serieus goed doen ten koste van. Uh, van eigenlijk van iedereen en alles wat verder ook nog in de boekenwereld zit. En dat vind ik, dat vind ik er toch wel kwalijk aan. Dus... Meen ik nou te horen, Christian, en als ik fout zit, moet je dat natuurlijk zeggen, maar dat jij je hier een, een beetje in die slachtofferrol een beetje duwt? Nee, ik duw mezelf helemaal niet in de slachtofferrol. Ik zeg alleen dat iemand, op zich een leuk programma, hè? Marcel en vond een aardig programma, uh, maar dan zes weken lang je eigen boek omhoog houden. Je kunt zeggen, nou dat... en daar krijg je dan ook nog 75.000 euro voor trouwens, en een speldje van de CPMB. Dat betekent dus, dat, uh, dat, dat betekent allemaal niks meer. Leesbevordering betekent niks meer. Uh, ironie is niks meer. Het is allemaal niks. Het is le leeg. En, en als je zegt, ik ben goed. Ik wil graag dat mensen gaan lezen. Dat is op zich iets wat mensen... Je kunt dat ironisch zeggen, zoals Van Roosmalen doet. Want hij bedoelt eigenlijk, mensen moeten mij gaan lezen. Ja. Maar, 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 maar waarom is, wat is daar nog leuk aan? Wat zit er precies, wat is de catch? Wat is het, wat is het uh, achterliggende ja. gedachte nee, ik, ik
1: weet niet hoe ik hoe jij dat ziet, maar ik weet niet of je als, als je lacht of, uh, of uitgelacht bent, dat je dan tegenover dat je dan ook weet waarom je gelachen hebt. Het is, uh, ik, ik moet er erom lachen. Uh, dat dat gebeurt. Ik vind het ook heel grappig dat die mevrouw. Hij, je ziet aan die mevrouw. Dat voor haar is dit. Dat is natuurlijk ook heel hero's. Je ziet aan die mevrouw van het CPMB. Die reed zo. Ja, dit is leuk. Ik kom live op televisie. Ik ga Marcel van Roos een speltje uitnemen. Ja. ja, maar dan, dan
0: creëer je dus iets wat, wat, wat. Dan zeg je dat je iets voor boeken doet. Maar je doet eigenlijk alleen iets voor jezelf. Dat geeft niet. Ja. Maar, maar, maar zeg dat dan gewoon lekker. Want ik ben. Wat, wat andere schrijvers doen. Dat het is in gereed. En wat mij betreft kunnen die allemaal doodvallen. Ik uh -huh. was even roosmalen. Ik zet uh, een paar oude columns en uh, wat uh, QR-codes in een boek. Doe net alsof, noem het totaal twee. Ook al een ironie die door zijn hoeven zakt. En dan ga ik ook nog elke dag op televisie dat er Het houden. Er was een heel goed artikel in NRC NSC van Tessa Sparreboom. Voormalig ja, dat, is, het dan, dat is gelijk
1: het volgende onderwerp. We, we gaan van, van Roosmalen in een, in een hele strakke lijn door naar Tessa Sparreboom. Ja, ja
0: maar die schreef over uh, ironie die, uh, niks meer, die niet gevaarlijk meer is. Die niks meer betekent. Mm -hmm. uh, uh, Ajan Lubach die grapjes maakt over de VVD. En dan zegt, maar het zijn wel lieve mensen hoor. En dan de VVD eruit nodig in zijn programma. Dat, dat, dat is eigenlijk ja. precies dezelfde ironie als de ironie van uh, Gijs en uh, Marcel. Ik mag Gijs en Marcel snap, zeggen, denk ik. ik. Ik snap je punt, denk ik. Uh, maar nou, toch denk ik om er uh, Maar, maar
1: ik, dacht, ik denk wel onmiddellijk van wanneer was ironie? Nog, wat, was, wat was het laatste gevaarlijke ironie uh, toen het nog wel oh ja. gevaarlijk was?
0: Nou, kijk eens bijvoorbeeld naar een oude film. Nou, dat is niet omdat ik uh, dat nog meegemaakt heb. Maar kijk naar filmpje van en Bie. Kijk naar de tegenpartij. Ja. Is dat, dat is niet iets van: uh, uh, we hebben het over onszelf. En, en die probeerden een mechanisme bloot te leggen. Van ja. uh, dit en dit werkt, zo werkt macht. Zo werkt mm -hmm. een partij. Um, die, uh, als er, uh, die hadden natuurlijk ook gewoon ironische filmpjes, Maar die waren dan ironisch. Maar die, daar stond wel degelijk af en toe iets op het spel. Bij dit soort types, Lubach, uh, ik, ik kan al de namen niet om het houden. Ja. Uh, Peter Pannenkoek. Dat is allemaal grapjes maken en daarna uh, een handje geven aan iemand. Dat is zoals die roostdingen. Uh, Eerst een grapje maken en dan iemand omhelzen, want we houden zoveel van je, weet je wel. Het is ironie die nergens over gaat. Het is niks. Het is, het is Nederlands cabaret. Dus het is echt. Ja, het zegt alleen maar van. Geef ons geld. Dat is wat het zegt. En daarmee zet ik mezelf niet in de slachtofferrol. Daarmee zeg ik dat het geen grappige mensen zijn.
1: Oké. Okay. oké. Okay. Ja, dit, dit is een heel ingewikkeld vraag. Ik ben het trouwens, trouwens helemaal. Ik heb dat stuk op jou aanraden van Tessa Sparrenboom ook gelezen. Uh, ik, en ik, ik was het wel eens met haar observatie dat, uh, dat het gymnasiumhumor is. Dus dat het allemaal mensen, slimme mensen zijn die hoge cijfers op de middelbare school hebben gehaald en die dan eigenlijk, en dat misschien is dat wel de kern, is dat ze grapjes gaan maken over mensen waarvan ze, ze, waar ze bijna zeker weten dat ze die in hun zakken hebben.
0: En, en waarvan die... ze eigenlijk en ook, ook tegelijkertijd waar ze, waar ze afhankelijk zijn en bij willen horen. Want ze willen natuurlijk ook wel een beetje tegen die macht aan schurken, al die mensen. Hè? Dat willen ze ook. Dus het is een groepje die weet van wij kunnen die grapjes maken... want A, horen we er toch bij... en B, zijn we zo slim dat we die jongens even... het zijn korreballen, maar dan links... korreballen hoor je het te zeggen... korreballen, mm -hmm. maar linkse korreballen zijn het... Ja, ja. en dat is Marcel ik, van Roosmalen ook natuurlijk... dat is ook een korreball een beetje...
1: Ja. ik betrapte mezelf erop, maar dan gaan we snel door... naar het volgende onderwerp... Dat ik, ik, je hebt, ik weet niet of je het programma kent... Uh, daar viel ik in. Uh, uh, dat is, heet uh, Meiden die Rijden. Dat is een, dat is een uh, programma van Poont. Dat, dat zijn dus vrouwen die vrachtwagens besturen... Uh, en ik zat eigenlijk te wachten uh, tot de eerste ironische opmerking van een bnn Farah cabaretier die dan gaat lachen of die hun werk belachelijk maakt of die zegt nou, nou dat is ook een beetje saai, uh, steeds dezelfde route met die vrachtwagen rijden. Maar dat gebeurde dus niet, precies het omgekeerde. Die meiden werden dus echt zeg maar, op een soort podium grijpt van wat stoer dat die vrouwen ook uh, vrachtwagens besturen.
0: Door wie werden die uh, op een uh, podium race? Sorry, nou, dat was, die dat was de voice-over.
1: Die, die had dus. Uh, uh, en, en, en die zei dat hij. Uh, en die, een, een van die jonge meiden, die, die was 19 jaar en die had net haar uh, grote rijbewijs voor de vrachtwagen. En zei iets zo. Nou, uh, ik, mij zou het niet lukken. Die uh, voor over. Met andere woorden, die mensen worden een beetje omhoog uh, getild. Uh, die meiden op die vrachtwagens. En dat vond ik. En, en het, uh, wat ik vreemd vond, was dat ik het vreemd vond. Dat ik dacht, oh, dat is eigenlijk normaal. Niet te worden dat ze mensen altijd afgezeken op de televisie.
0: Maar dit is tegenwoordig. Nee, hey, jonge meiden moet je niet meer afzeiken. Hans, je bent niet meer helemaal bij de tijd. Dat gaat, zo gaat het hier niet meer. <laughs> nou, of het nou jonge meiden zijn.
1: Het zijn in ieder geval mensen die oogschijnlijk uh, gewone beroepen hebben. Laat het zo zeggen. Ja, of, ja
0: maar dat is, dat, is, dat is dus het nieuwe. Dat maakt ook niet uit. Je ik ze af of je zeikt ze niet af. Het maakt eigenlijk niks uit. Je kunt zeggen, het zijn krachtige meiden met een, rij, een vrachtwagenrijbewijs. Een stoere mm -hmm. meiden. Of je kunt zeggen, het zijn uh, uh, mbo-kadertypes die ook nog een beetje goed terecht gekomen zijn. Het maakt in wezen allemaal niks meer uit. Ze zullen ja. zelf er ook nog allebei om lachen, om allebei te opmerken. Ja, maar, maar,
1: maar volgens mij, is. dat is mijn constatering voor bij mezelf, is dat je tegenwoordig zo geconditioneerd bent, dat er filmpjes worden gemaakt, of dat er video's worden, alleen om er iemand in die video af te zeiken, of, of iemand of daar commentaar op te geven, dat als dat niet gebeurt, of als niemand belachelijk wordt gemaakt, dat ik dat opeens ervoor als ontzettend verfrissend, bij wijze van spreken.
0: Ja, dat, misschien is het wel eens goed om die hele ironie, hè. Ik... ik eh... Ik, ik heb al jaren dat ik denk, ach, die ironie van vroeger, het is allemaal een beetje geweest. Ik heb het wel gehad, maar we worden er dagelijks mee doodgegooid. Met ironie en met grapjes en niet ja. leuke dingetjes. En dan komen en, en iedere keer een zogenaamde dubbele bodem die er niet is. Uh, ja. Het is echt om gek van te worden, Hans. Maar
1: ik heb een heel goed medicijn, dat sluit dus heel goed aan. Uh, een heel goed medicijn tegen ironie en dat is de poëzie van Arjen Duinker.
0: Ja, dat is altijd goed. Ja, ja. Maar dat is geen ironische poëzie ook niet. Hè?
1: Nee, daarom, misschien ook wel, dan,
0: ook wel waarschijnlijk, maar niet alleen in ieder geval. Nee.
1: En het, nu wil het geval dat op Facebook... en dan wil ik even aan, de, uh, aan dat project willen dus even aandacht besteden. Op, uh, op Facebook loopt een project uh, voor al die mensen die nu nog... Uh, uh, ja, dat, dat kan ik me bijna niet voorstellen dat er mensen zijn... die uh, uh, potentieel fans zijn van de, de poëzie van Duiker... het nu nog niet kennen, maar aan de hand van deze podcast... misschien via Facebook alsnog... ...op het spoor van Arjen Duin Duinker komen. Maar de reden dat ik er toch aandacht aan wil besteden... ...is dat er op Facebook dus een serie loopt... ...waarin elke dag een nieuw uh, gedicht van Arjen Duinker wordt gepubliceerd. Uh, ik weet niet, hoe, de, hoe heet die serie? Help mij eventjes. Uh, nou, dat, da dat,
0: ja, jij hebt je voorbereid al. Oh, uh, uh...
1: Die serie heet Verzamel verder, alle gedichten van Arjen Duinker. En uh, daar verschijnt dus, dat heb ik net al gezegd... Uh, ...elke dag een nieuw gedicht van Arjen
0: Duinker... Dat, en uiteindelijk, elke, uh, elke frivoliteit is daar uitgeschreven. Nou, dus niet, elke dag er... een nieuw, niet, niet elke dag een nieuw gedicht. Z zijn hele oeuvre wordt daar van begin tot einde. Ja, dus elke dag komt er een, een, ja. een, een... gedicht uit zijn oeuvre, ze gaan het chronologisch af. En tot ja, ze, het... ga,
1: ze doen dus geen enkele poging om het spannender te maken dan dit. Ze beginnen met zijn eerste bundel, met zijn eerste gedicht en gaan gewoon uh, zo verder. Inmiddels zijn we bij de bundel 2 en in totaal heeft hij zeker 18 bundels... Uh, Gepubliceerd. Maar nou, nou, en, en straks gaan we nog even een, een belangrijke toevoeging doen, want uh, de, de gedichten van Arjen Duinker zijn dus niet alleen dagelijks via Facebook, uh, ik zou bijna zeggen, te volgen. Uh, je kunt namelijk ook luisteren naar de poëzie van, uh, van Arjen Duinker, daar komen we zo op. Maar je hebt Rutger H. Cornets de Groot ik weet dus echt niet wat ik daarvan moet vinden. Um, zeker niet als je uh, bij de poëzie van Arjen Duinker is dat er iemand, uh, Ru zoals Rutger R. H. Cornets de Groot, elke dag in de commentsectie uh, het gedicht
0: helemaal gaat uitleggen. Ik vind het moeilijk om er iets over te zeggen, want ik ben lang met Rutger uh, bevriend geweest, dus... Ja. Uh... Ik vind het, maar ik lees het wel eens en ik wend het hoofd ook wel eens af... als ik het lees, als ik eerlijk moet zijn. Dus,
1: dus op, op, het andere, uh, of op een van de gedichten uh, geeft dus uh, Rutger Kornets... de, groot, de volgende commentaar in de commentsectie. En dat gaat dus in op, de, op het gedicht wat uh, daarboven staat. Alles aan deze spreeuw is blauw. Hij lijkt op alles wat blauw is en toch is hij onvoorspelbaar. Is dat geen tegenspraak? Uiteraard niet, want je kunt iets zijn en iets anders... Niet of. Hij behoeft geen verklaring, geen bestaansrechtvaardiging, want er is geen instantie buiten dit bestaan die daarin zou kunnen voorzien. Zijn bestaan is niet absoluut, maar relatief ten opzichte van andere vogels. De spreeuw woont niet in een objectieveerbare wereld, in het denken of in de taal, maar in de ziel. Let op, dat is zeker in verband met Arjen Duiker wel een grappige uh, zinsnede, maar in de ziel van deze poet. Dus, dus in Arjen Duiker woont een, een, blauwe, een blauwe spreeuw.
0: En hij heeft dus ook een ziel, aan Denker, blijkbaar. Ja, 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 Daar gaan we ja. dan maar vanuit. Ja, ik vind het uh, apart, maar ik kan er dus weinig over zeggen, want dan...
1: Terwijl ik het zeg, weet ik dus eigenlijk niet of ik mensen dit aanbeveel. Misschien was, was de, de passage die ik net voorgelezen was... Schat ik in misschien eerder een, eerder een, een reden voor veel mensen om, om, deze, om deze comment -sectie op over te
0: slaan. Maar nou, dat kan ook heel goed hè, je kunt die sectie overslaan, je kunt gewoon die gedichten lezen elke dag. Ja, nee dat klopt. De, want maar... er zijn in die, sexy, in die comment sectie nog wel mensen die echt veel ergere dingen zeggen. Er wordt een hoop gewauweld. Als, als het om poëzie ja. gaat, is het gewauweld nooit ver weg. Dat is een ding wat zeker is. Maar... Maar ja. de poëzie van Arjen Duiker krijg je niet kapot met dat soort dingen. Ja,
1: maar ik vind het wel fascinerend dat er dus iemand bestaat, in dit geval Rutger H. Cornets de Groot, die dus op een of andere manier vindt dat hij de taak heeft om in gedicht van, van Arjen Duiker een soort, ja, soort verklarende, verklarende tekst te produceren.
0: Ja, hij is een regelrechte afstammeling van uh, Hugo de Groot. Dus uh, de boekenkist is nooit ver weg, Hans. Uh, dat is zo, ja. Uh, ja.
1: En dan is er dus, en dat is misschien... Uh, een goed alternatief of, of kun je er ook bij doen is dat er sinds kort een, een heel nieuw project rond uh, de poëzie van Arjen Duinker is gestart en dat heet De Dagelijkse Duinker en, en, en wat daar natuurlijk uh, heel mooi aan is, is dat je de stem, de prachtige door, ik zou bijna zeggen doorrookte stem maar uh, die sigaret heeft hij volgens mij al jaren afgesworen, maar, 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 maar de wijn sigaret... is
0: er nog, dus die doet zijn en... best ook nog om de stemmen <laughs> enigszins bij te slijpen ja.
1: en op de dagelijkse duinker.nl kun je dus uh, uh, ja, uh, verschijnt uh, de, de gesproken poëzie gaat hij dus al zijn gedichten uh, inspreken en voorlezen
0: uh, ja dan ben ik, dat, dat is mooi dat, dat, ik zal allebei de links dus naar de Facebookgroep en naar de dagelijkse duinker in de comments uh, of hoe heet dit in de show notes uh, zetten, dus in, uh, ja. in de notities bij uh, de dinges, dus uh, Heel graag. de podcast, de dagelijkse duinker en de Facebookgroep uh, uh, hoe heet het niet ook alweer Hans, help mij verder Nee, uh, verzamel, 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 ver ja. verzamel verder. Ja, ja klopt. Ja, dus dat wordt echt. Uh, dus het is een overdata duik. Binnenkort, of binnenkort niet, over een half jaar is het hele oeuvre van uh, Denker, uh, ineens beschikbaar. Voor de, en dan, de dan ga ik nog
1: een ga ik nog een poging wagen. En dan verwijs ik even naar, uh, naar de vorige uitzending, waarin we het onder andere hebben gehad over Gerbrand Bakker. Ja. Uh, in zijn privédomeinreeks. Daar waren we het behoorlijk over uh, oneens, over, uh, over dat boek. Ja. En ik heb. Uh, um, hier op mijn lijstje staan de bakker Misé, Nicoline Misé, dat verwijst naar de auteur Nicoline Misé. De Bakker-Mizet-Afterparty heb ik dit onderwerp genoemd. Omdat jij de vorige keer, uh, vond ik een interessante opmerking maakte, namelijk dat uh, Bakker en Misé, dus we hebben het over Gerbrand Bakker en Nicoline Misé, dat dat twee zulke eigengereide en sterke auteurs uh, zijn, of schrijversfiguren, of schrijverspersoonlijkheden, dat ik niet in een zekere zin niet zou kunnen verdragen. of dat ik. Uh, uh, ja, dat ik, dat, dat ik daardoor nou, in, zou worden. Dat
0: zijn geen types voor jou, dat heb ik gezegd. Dat zijn types ja. die jou niet leuk vinden. Daar, dus, uh, ik, 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 daar heb ik dus over
1: nagedacht. En toen dacht ik. Nou, als er nou één sterke schrijverspersoonlijkheid is. die werkelijk in elke pagina, tot in de komma, elke letter. elke ademtocht tussen de, de woorden door aanwezig is. dan is het wel Thomas Bernhard. En ik vind Thomas Bernhard. geweldig... Dug. Ja. En waarom vind ik Thomas Bernhard, kan ik daar dus die, 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 die dat, kan ik dat allemaal wel, ik, ik kan het niet alleen verdragen, ik vind het boek na boek na boek, vind ik, word ik meer fan van Thomas Bernhard. En toen dacht ik, wat is nou het essentiële verschil tussen Gerbrand Bakker en Nicoline Misé en Thomas Bernhard? En uh, ja, dat is voor mij heel duidelijk, Thomas Bernhard kiest, die kiest, die zegt op een gegeven moment, dit boek gaat over Salzburg, of dit boek gaat over uh, mijn verhouding met die en die figuur, dit boek gaat daarover en vervolgens weet hij dat op een werkelijk meeslepende, in, in een meeslepende taal weet hij dat helemaal uit diepen en uit te trekken. En, en hij doet dus iets met, in mijn ogen, en dat is volgens mij essentieel hij doet iets met dat materiaal wat hij heeft, maar wat ik bij Bakker en die ontzettend moeilijk vind ik zeg niet dat het aan hun ligt, ik bedoel ik, 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 dus die, die rol met, meet ik me absoluut niet anders kunnen, absoluut goed schrijven. Maar wat ik moeilijk vind in hun uh, uh, proza is dat ze dus structureel niet kiezen. Alles gaat mee. Alles gaat mee. De lunch, de boterhammen, de, 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 de achterdeur. En dan ook nog in een soort kalendertempo. Weet je wel, van maandag naar van zondag. naar maandag. In mijn hand is het
0: niet een beetje vreemd dat je nu appels met peren vergelijkt... Uh... Apfel met beelden. Uh, ja. ja, vind je? Uh, dat is omdat uh, Bernhard schrijft romans. En dit zijn, we hebben het over die uh, dagboeken van, uh, van, uh, ja. van Bakker. En over de faxen van Musee. Wat ook een soort dagboeken zijn. Dus ja. dat zijn natuurlijk hele andere keuzes. Want je kunt wel zeggen keuzes maken. Mm -hmm. Maar in een roman maakt Bakker wel degelijk een keuze. Want dan heeft mm -hmm. hij over de kapperszoon. of over de man die zijn vader naar boven brengt.
1: Maar het ging oorspronkelijk ja, over zijn twee sterke verschillende dingen. schrijverspersoonlijkheden.
0: Ja, maar die Barna is ook een hele sterke schrijverspersoon. En dat jou die wel aanspreekt, nou dat, dat zie je. Maar, uh, mm -hmm. maar, maar de, die boeken zijn niet te vergelijken met de dagboekachtige boeken van ja, uh, Bar, uh, ben, uh, Bakker en uh, Museen, dat snap ik dat, je, Ja, ik
1: snap heel goed dat ja, je kunt zeggen dat het zijn appels en peren, maar het bracht mij ook weer even terug, uh, uh, ik weet niet, ik, uh, naar mijn eigen studiejaren, eindjaren of middenjaren toch? toen ben ik helemaal gepokt en genazeld in het Russisch formalisme. He, daar werd dan uitgelegd he, de, uh, wat liter, he, de, de, die Russen waren toen Yuri Lotman Yeah. Precies, die waren helemaal in die begintijd helemaal bezig met wat is maar, literatuur, maar ook vooral wat is niets, wat is, niets, hè? Wat is het? geen literatuur. Dus die waren, hè, nu zijn we daar in 2023, zijn we met die grens niet zo meer bezig. Maar in die tijd was literatuur natuurlijk, werd, werd daar een ja, bijna religieuze betekenis aangegeven. En toen heb ik in die Russisch-formalistische school, waar ik dan op universiteiten heel erg in gepokt en gemazeld ben, daar was het centrale thema: je moet iets doen met je materiaal. Hè? Dus als je het materiaal, ja. het materiaal laat, dan gebeurt er niks. En dan is er dus geen. En literatuur. En in die zin heb ik dus uh, uh, en daar heb je gelijk in hoor, dat, je, dat ik dat misschien niet mag vergelijken, maar daarom is die dagboekvorm, hè, dus, dus zeker in, in die, vanuit die visie van de Russisch formalisten, is eigenlijk nauwelijks uh, literatuur, daar gebeurt niet zoveel uh, in de zin, er wordt niet zoveel met dat materiaal gedaan, het wordt opgeschreven, het wordt gedocumenteerd.
0: Ja, ik, dat, dat Bakker en Museum niet zouden stileren en kiezen, in die dagboeken geloof ik niet, dat is één. En ten tweede is Yuri Lotman gelukkig al een tijdje dood. Dus daar zijn we mooi vanaf. Maar uh, ja, dat is een hele... Ja, het is, ik ben het niet met je eens. Het, uh, uh, tuurlijk, uh, zij hebben ook de, de, de structuur van hun teksten bekeken. Ze hebben daar uh, mm -hmm. bepaalde vormen aan te geven. Dat zal niet altijd gelukt zijn in jouw idee. Maar ik denk dat ze, zich wel, ja. dat ze het materiaal wel als literatuur hebben behandeld. Dus we komen hier nog... Ik vind het wel nou, een mooie afterparty, maar we komen er weer niet uit. Ik nou, dat hoeft we ook niet uit te komen. Maar wat, ik,
1: wat, wat ik wel een interessante vraag ben, vind op de valreep... als je dan toch deze mensen even in een, in een klein groepje bij elkaar... al of niet terecht bij elkaar hebt gezet... dan denk ik wel, zou, zou uh, Bernard nou met een hele andere intentie zijn romans schrijven dan Gerbrand Bakker en Nicole Misé hun dagboeken. Misschien wel hebben die hele andere intenties. Ja, ik
0: denk dat als we het toch over figuren hebben... dat was natuurlijk veel... Bernard was veel harddragender dan, denk ik, dan Bakker en Misé. Als ik dat zo van afstand kan beoordelen. Want ik ken alleen Gerbrand Bakker een heel klein beetje... Bernard was natuurlijk een enorme, die kon het rustig twintig jaar, net zoals de olifant van de Rolo, die kon twintig jaar met een kwestie in zijn hoofd zitten. En dan kwam daar een keer een uh, lelijke roman uit, uh, als, ja. als hij daar twintig jaar over nagedacht. Ja, opgekropt. Dus, ja, ja die kropte er meer op. Ja. Ja, 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 ja. Dus dat is een heel ja. ander type, ja. Dat heb je ook, die heb je misschien in Nederland, kan ik me niet zo gauw een voorbeeld van een Bernard-achtige schrijver. Nee, die ken, die ken ik niet. Dat is een, een uniek uh -huh. geval. Maar, maar je hebt natuurlijk schrijvers die het opkroppen en dan een keer erover schrijven. Je hebt het niet ja. meteen beginnen te analyseren of van hun eigen leven. Ja. Allemaal, ja. Dus dat zijn twee, dat zijn maar, twee heel verschillende types. Dat,
1: ik, ja. ik, 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 je kunt erover twisten of je ze mag vergelijken. En jij zegt je mag ze niet vergelijken. Daar zit, daar zit wat in. Maar het geeft in ieder geval aan uh, dat ik uh, ja, heel veel meer, dat heeft dus met mij te maken, veel meer moeite me heb om in voortkabbelend dag tot dag proza uh, literatuur te zien dan, in bijvoorbeeld inderdaad zo'n grootse en mislepend uh, haatdragend proza, daar heb je gelijk in, uh, als van Thomas Bernhard weet je wel, dat, dat, ja, dat, vind ik, dat vind ik bijna instant fantastisch.
0: Ja, dat is het ook, dat is ook fantastisch, Daar ben ik het helemaal met je eens. Uh, maar goed, dat, dat, ja, dat, dat zijn verschillende types en dat zijn fantastische schrijvers, dat is zo. Heb je, heb je de poëzieprijs nog op het lijstje staan of niet? Oh
1: ja, euh, zeg maar wat je daar nog... Uh... Nou ja,
0: de, de, ik weet niet of je het gezien hebt. Op het Zoom ja. stond dat uh, uh, Marvin Vos, winnaar van de Grote Poëzieprijs ja, en, ja. en jurylid Xavier Roelens. En dat is heel mooi, dat is echt een Nederlandse zin. Een deel van het geld dat ze respectievelijk als winnaar van de Grote Poëzieprijs 2023 en als jurylid ontvingen doneren aan vissers in de Filipijnen. Deze vissers worden bedreigd door werkzaamheden die de sponsor van de prijs, Boscalis, daar verricht op en rond het eiland Luzon. Dus met andere woorden, ze, je doet eerst mee aan een prijshand en als jurylid en als winnaar. Sterker nog, de uitgeverij die het instuurt geeft geld om mee te mogen doen, 70 euro. Dan win je en je weet van tevoren de hele traject door, weet je al dat Boscalis de, de sponsor is van deze prijs. Weet Dan je dat? Oké. Okay. Dat, ja, ja. dat was al helemaal bekend. Okay. Sterker nog, de organisatie heeft dus bewust naar een sponsor gezocht... ...en dacht, oh, Boskalis, goed idee. Dan win je. Of als jurylid, dan heb je de winnaar vastgesteld. Mm -hmm. En dan denk je pas achteraf, weet je wat? Een deel daarvan ga ik toch... ...want ik, ben het toch niet, ik vind toch dat Boskalis geen fijn bedrijf is... ...een deel ga ik weggeven. Waar is de tijd gebleven, Hans, dat Hermans uh, zei... ...toen hij de grote prijs de Nederlandse letter kreeg... ...toen dat, toen dat bedrag... Uh, uh, minder of wat of, of was het, ja, grote prijs in Nederland... dat het bedrag bleek klein te zijn toen hij zei... nou, voor zo'n bedrag wil ik hem niet. Of Jan Wolkers, die de PC-hoofdprijs kreeg... die zei, dat had u eerder moeten doen. Allemaal meesterwerken en nooit een prijs gehad... en nu komt u met dit prijsje aan weg ermee. Nee, uh, ja, ik weet niet waarom... maar ik vind het oneindig hypocriet. Uh, het is echt iets wat mij no. ook structureel tegenstaat... in de poëziewereld. Uh, ik,
1: uh, ik zag net vandaag, of viel mijn oog even in een, een oogwinkel op... dus dat, verder betekent dat niet... Maar uh, ik zag dat er een boek net verschenen is dat met als titel, ik ken het boek zelf niet, ik heb het niet gelezen, maar dat heeft als titel Deugen voor de Bühne.
0: Nou dat is precies wat dit is dus, dat is dit. De Nieuwe Contrabas Podcast
1: We gaan twee boeken bespreken in deze 107e aflevering van de nieuwe Contrabas podcast. En zoals aangekondigd beginnen we met... Zeg het maar, Kritje want jij, jij hebt in Tsjechië gewoond,
0: ik niet. Nog één keer dan. Jak, Jessen, Pascal, Vivi. van Ota Pavel. Hoe ik de vis zal ontmoeten. Vertaald door Edgar de Bruin met een... Totaal overbodig voorwoord van Jan van Mersbergen. Maar dat ik nou, niet te daar, daar we, Ja goed, ik weet dat Jan,
1: dat Jan van Mersbergen... Ik, ik heb dat namelijk ook genoteerd. Ik ben ook keurig met het voorwoord begonnen. En ik heb daarover genoteerd het volgende. Onsamenhangend en onnodig op de persoon van Jan van Mersbergen ingaand voorwoord tussen haakjes, hij legde nog net niet de grondprincipes van het dijkland, dijkenlandschap
0: uit. Ja, Jan is, uh, heeft ook wel eens stukjes geschreven waarin hij zegt omdat hij vroeger ooit stratenmaker geweest is en zo belang, zegt hij schrijven is straten maken. En dan gaat hij ook uitleggen hoe je straten moet leggen. Maar hij, hij schrijft inderdaad altijd over zichzelf, hè? dat is wel mooi. Het is zelfs een boek wat over uh, een krankzinnig geworden Tsjech gaat uh, met een familie die in Auschwitz heeft gezeten. Dat weet hij nog naar zijn eigen familie toe te dirigeren. Dat is How to Make This About Me. Hè? Dat is echt in optima forma is dat. Uh, ja. dit, is een, een voorbeeld. dit zijn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pagina's. Ja, die hadden weggekund, Hans. Dat had, had het boek uh, stukje... Ja, ja. Dat had het boek beter gemaakt. Maar goed, oké. Okay, ja,
1: en, en, en het wil veel zeggen dat we ondanks dus dat voorwoord van Jan van Mersbergen, wat we nu wel afdoende hebben getypeerd, denk ik, uh, ja. dat we toch, tenminste dat geldt voor mij, uh, dat ik, uh, ik denk dat dit boekje, want dit is niet een heel groot boekje, uh, dat dit me nog heel lang gaat heugen, denk ik, dit boekje.
0: Ja, want het is een... Prachtig boek. Laten we daar maar mee beginnen. Dan zijn de luisteraars.
1: Laten we de spanning en
0: gelijk... De, ja, de lucht gaat er helemaal uit nu. Ja. Kunnen de mensen tien minuten doorspoelen... naar Stella voor zo meteen. Uh, <laughs> dag mensen, tot zo. <laughs> Dan gaan we met de echte kennis? gaan we nu even verder. Het is, een, uh, het is een boek van een Tsjech. Dat hebben we net al gezegd. Uh, ja. Geboren in 1930, gestorven 1973. 43 jaar. Dus Het was niet echt een auto... auto die doodging. Uh, het is een boek dat gaat over, zou je zeggen, als je het leest, over vissen. Over het vissen in je jeugd, over het vissen later, over het vissen als je opgroeit en over het vissen als je ouder bent. Alle verhalen gaan over vispartijen. Hoe noem je zoiets? Vispartijen? Hoe je, heb je ooit gevist? Wat vispartijen? Ja, hoe heet dat als je gaat vissen? Vispartijen? Oh, of vis, uh, ja. Sessie? Visagie, zegt Erik. Ja, nee, dat is het denk ik niet.
1: Vis, sessies, Nee, dat is het ook
0: niet. Vis, nee, he. nou ja, je, nee, je gaat, uit, je gaat uitvissen. Je gaat uit, nou, dan ga, hij gaat de hele tijd uitvissen in zijn jeugd voor ja. de oorlog. Ja. Dus net ja. als het, nou veertig. Dus dan is er al oorlog in uh, Tsjechië. Tsjechoslowakije uh, Tsjechoslowakije toen nog. Mm -hmm. uh, dan na de oorlog. En dan als hij wat ouder is. Dat zijn de drie, uh, drie hoofdstukken, hè. Er zijn drie hoofdstukken, de hele vroege jeugd, het midden van het leven en dan uh, later uh, als ja. iemand volwassen is. Het gaat allemaal over vissen. Maar tussen de regels door uh, merk je dus: zijn vader gaat naar Auschwitz, zijn broers moeten naar Auschwitz, want hij, zijn vader is jood, zijn moeder niet. Zijn broers, waarom die wel naar Auschwitz moeten en hij niet, ik denk omdat die ouder zijn, dan moest je ook naar Auschwitz al of naar uh, het kamp, mm -hmm. naar Theresienstadt en Auschwitz moesten ja. Het middenstuk gaat over, en het eerste stuk gaat ook over zijn familie eromheen. Ooms, die ergens anders wonen. Het middenstuk gaat over als die familie weer terug is. Dus gelukkig zijn die familieleden allemaal teruggekomen. Maar dan hebben ze natuurlijk allemaal te maken met die nasleep van die oorlog. En dan komen ze in het communisme terecht. En het laatste stuk, daar gaat er ineens over. En dat is heel ontroerend. Dan zit hij steeds over vissen te praten. En dan zegt hij ineens dat hij krankzinnig is geworden. Dat hij in het gesticht heeft gezeten. Ja. Of, of komt te zitten. En dat, dat is echt een, een, een... Ja, voor mij is dat echt een... Uh, even kijken welke... dat 139 was. Het. Ja, dan zit hij de hele tijd te vertellen over vissen. En dan zegt hij ineens... En toen ben ik lange tijd niet meer met mijn broers gaan vissen. De horoscoop, de horoscoop kwam uit. Er was een keer een horoscoop die had gezegd dat hij niet meer zou vissen. Mm -hmm. ik, was, ik was het die gek werd. En ik bracht vijf jaar door in een inrichting voor geestelijk gestoorden. Daar heb je geen vissen. Enkel koningen, keizers, Napoleons, Christussen, Afrodites, vorstinnen Libouche en maagden van Orleans. Yes. Dus het zijn allemaal ja. verhalen over vissen. En daarin zit zijn hele leven opgelost, als je het zo zou kunnen zeggen. Toch? Dat ja. Wel, dat ik,
1: ja, ja, ik zit me even af te vragen. Kijk, wat, wat ik heel erg. Mooi vindt, uh, want ik, ik denk dat ik geen onvertogen woord over dit boek ga zeggen. hoezeer je me ook eventueel daartoe gaat aansporen. Nee hoor, helemaal ik, niet. Ik heb het genoteerd. Het is vissen als redding, vissen als ontspanning, vissen als verlangen, vissen als bezegeling van vriendschap, vissen als feestmaal, vissen als. Uh, dat, want dat is wel grappig. Ota Pavel, de, de, de auteur, was in zijn andere leven. Sportjournalist. In zijn eerdere ja. was hij sportjournalist. Dus het is, ik heb ook nog gedrukt, je komt ook nog vissen. Als concurrentie uh, kwam je, kom je ook als thema nog tegen. En, en dan zegt hij op een gegeven moment uh, op pagina 114. Vind ik een fantastische uh, zinstenen. Uh, Bulgarije stond nog steeds tien visjes voor tegen Tsjechoslowakije. Ja,
0: dat, dat is heel een reis in Bulgarije, ja, <laughs> ja. klopt. Ja, 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 ja. Fantastisch. Ja, dat, zei, dat is echt sportjournaliste proze. Is dat, hè? Ja, dat ja. doet hij ook heel ja, goed. Ja, en ik
1: moet heel eerlijk bekennen, en, en wat jij zegt terecht, hè, de, 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 dat Auschwitz thema en zo, dat, dat speelt op de achtergrond zeker mee, maar hij sleept me zo mee. Kijk, wat voor mij heel bijzonder was aan dit boek, is dat ik heb als, uh, als jongetje, ik weet echt niet hoe oud ik precies ben, ik denk acht of negen. Uh, een soort kleine traumatische ervaring uh, gehad. toen ik uh, in een nabuur gesloot. waar ik woonde. dat ik, dat ik een jongen. een, 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 een visse kop zag doorsnijden. Dat, de, en en dat, dat maakte. Ja, ja dat, maakte dat, maakte dat natuurlijk... doet
0: hij ook af en toe. Hè? Dat, sch dat ja, ja, schrijven ja, 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 ze dat klopt, hoofd door. Sorry. Dat klopt.
1: En wat ik dus zo bijzonder vind. en, en wat, wat dus helemaal op controle van Ota Pavel. is te rekenen. Uh, of, of is te, ja, te, bij te schrijven. is dat hij dus ondanks dat ik. Heel weinig met het onderwerp hebben. Of misschien zelfs wel een soort negatieve basisemotie uh, bij vissen. Uh, aan de hand van uh, wat ik net beschreef in mijn jeugd. Dat hij me dus helemaal weet. Hij weet me echt helemaal in te, pa helemaal in te pakken. Want dan zegt hij bijvoorbeeld op pagina 78. Uh, uh, als volgt. Uh, en dat is dus volgens mij dat
0: middengedeelte.
1: Dan, uh, of is dat nog in zijn jeugd? Nou dat weet ik niet. Nee maar dat goed. is het
0: middengedeelte. middengedeelte. Ja.
1: En dan zegt hij op een dat gegeven moment... Een mens,
0: onverschrokken uh... jongeman heet dat. Ja. Ja,
1: ja, ja. Uh, en dan zegt hij op pagina 78... beschrijft hij het als volgt. En dan heb je mij helemaal. De ochtenden hier zijn schitterend. Sochtends is alles mooi langs de rivier... omdat de dag nog niet gewoontjes is geworden... en wij hem nog niet voor onszelf hebben kunnen bederven. De natuur is sinds de nacht schoongewassen... en de vissen zijn goed gelovig. Ik ving een pan blank voor ons... voor het ontbijt. Ze zijn knapperig als ze gebakken zijn.
0: Ja, dat is, dat, ja je, voelt ze bij, je voelt ze uit de pand springen bijna. Hè?
1: Ja, precies, kapitein, precies,
0: precies. Kapitein Iglo is er niks bij, uh, zal ik maar zeggen. Uh, ze, ze hebben ook zo'n prachtig verhaal... dat ze een of andere kaper ge gevonden hebben. Met zijn broers heeft hij dan een ja, hele grote ja. kaper uh, ge gevangen. En dan schrijft, dan schrijft hij twee verhalen. Eén, dat ze met de auto teruggaan. En de beest, dat beest voeren ze steeds een beetje en, en zo en rum. En, en ja, een ja. beetje water eroverheen, dus dat beest is dronken, zegt hij dan, wat natuurlijk niet kan. Ik denk niet dat een karper dronken kan zijn, ik weet het niet. En dan heeft hij twee versies van het, van het verhaal. Eén daarvan is dat ze verongelukken en één is dat ze thuiskomen en dat dat beest nog een tijdje in de badkuip uh, rond, uh, rond uh, drijft voordat ze die uh, slachten en opeten. En het is ook zo Tsjechisch, Hans. Want ik weet niet of je dat weet, maar in Tsjechië is, eten ze met kerst, eten ze uh, karpers. Hè? Dat zijn, dat mm -hmm. is nee, dat wist feest, ik niet, dat wist feest, ik niet, ja. Is... En je hebt ook een jaarlijks feest, uh, ergens in het najaar, dat heet het oogsten van de vissen. Dan gaan mensen allemaal naar meertjes en dan gaan ze dan vissen en dan gaan ze mm -hmm, mm -hmm. samen visbarbecue en zo. Het zijn vleeseters over het algemeen in Tsjechië, maar de vis speelt in de, zeker in de plattelandscultuur een belangrijke rol. Dus het is ook in die zin een heel Tsjechisch boek. Hij pakt het ook in een heel Tsjechisch onderwerp aan wat hij wil doen. Ja
1: en, en die en die omgevingen en die namen van die rivieren en, en van die die storpjes. Ja nee dat ja, die ah, die, oom,
0: die oom die een beetje raar is. En, en ja, het is allemaal zo Tsjechisch. Hè? het is echt fantastisch. Ja.
1: En dan op pagina 116 jaar. Sorry, ik heb het aangekruist, dus ik wil dat. Ja, gewoon. Vertel, vertel, ik wil vertel, dat. Ik zou bijna zeggen de eter, maar de de ether, dat, dat was in de jaren 70 dat je de ether, dat je met je stem de eter inging. Maar dat, uh, dat is ja, ja. Uh,
0: dat is voorbij. Ja, ja.
1: Ja, en dan zegt hij letterlijk uh, dat hij bij een... Uh, dan is hij dus uit vissen, zit hij in een boot. En dan, dan, uh, ja, dat, dat, dan, dan komt hij eigenlijk in een soort bijna fantasmorgische vangst. Dat, dat, daar heeft hij altijd van gedroomd. En hij zegt letterlijk in de voorafgaande, voorafgaande Alinea... Ik huilde van geluk. En hoe gaat dat dan? He? Dus hij huilt van geluk. En dan uh, komt dus de volgende scène. En dat zie ik dus ook. Dat is ook weer heel mooi visueel. Uh, en, en toch weer ja, heel mooi visueel uh, gevisualiseerd. Sorry. Let op, de lijnen zwabberden niet langer achter de boot. Hij ging loodrecht naar beneden, naar de blauwe diepte. Ik boog me over zijkant en begon hem moeizaam in te halen. Op dat moment zag ik in het heldere water de lijn als een kerstboom vol hangen met allemaal zilveren versieringen. En dat was misschien wel nog overweldigender dan een kerstboom. Omdat de bonito's in dat bijzondere blauw aan de haakjes hun laatste leven... Dans, dansten. Ze namen afscheid van hun thuis waar ze geboren uh, waar ze waren geboren en waar ze hadden geleefd.
0: Ja, dat is ook, het is zo beelden. is, ja, je kunt er niet anders dan van in bewondering uh, uh, verstaan. Ik, ik uh, denk
1: echt, dat, en, en dan moet je dus nagaan dat ik helemaal niks met vis heb dat als je mij wil straffen niks. Uh, dat als je mij wil straffen, dan moet je mij uit vissen gaan sturen en toch, die lijn die hier loopt recht naar beneden langt en die blauwe diepte en, 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 en dat heldere water en die bonito's, uh, <laughs>
0: Het is, is werkelijk een feest. Ja. Ja, en, en to, en, ja, het is een feest inderdaad. En, toch, en, en daar wil ik, niet, ik wil je niet die kant op duwen. Maar toch is het ook mm -hmm. een, traag, een tragisch boek. Hè? Want het eindigt ook Zeker. met dat hele verhaal dat hij palingen voor zijn vader wil, uh, wil vangen. Tegen het einde heeft, dan gaat hij palingen. En dat lukt hem wel. Maar dan uiteindelijk na zo, heel veel jaren lukt hem dat. Want zijn vader heeft altijd gezegd als je elf palingen vangt. Die mag je elf gouden palingen vangt. Dan mag je die mm -hmm. laten roken bij de... Bij de, bij de bij de rookmeneer, ja, ja. dan doet hij dat en dan weet die rookmeneer dat ook nog te verpesten door er te veel zout op te doen. <laughs> dus hij probeert een soort gebaar te maken naar zijn vader en dat gaat fout, doordat die rookman... Uh, ja. verkeert. En dan krijg je volgens mij de sleutelpassage waar het hele boek om draait. Um, als dat dus allemaal fout geraden, is, dan zegt die vader, ik vind het niet tevreden. En dan, hangen ze die dan gaat hij met die mm -hmm. palingen weg. En dan, ik sloop weg naar de schuur en wist even niet of ik daar de palingen moest ophangen of mezelf. Uiteindelijk koos ik voor de palingen. Ze bleven daar lang hangen en niemand keek naar ze om. Gaandeweg verdwenen ze en er bleven slechts koppen en huid over die als gehangenen in de wind wiegden zodra de schuur er ging. Ik besloot ze als mensen te begraven. Ik begroef ze onder de berg bij de poel waarvan Daan je zicht had op de rivier en hun waterroute naar de Sargassozee. zee Eh, uh, Sa Sargasso zee sorry. En toen bedacht ik dat het misschien niet zo, er niet zo erg is als je een vis doodt. Het is pas erg als je hem niet opeet. Alsof alleen de vissen die in de mesthoop, in de vuilnisbak of in welk graf dan ook terechtkomen, daadwerkelijk dood en kapot waren. Nou, dat is toch ja, yeah. ook weer een prachtige scène natuurlijk. Yeah. En, daarin, en later komt dat met die vader weer goed, want die vader betaalt hem als het ware die palingen terug. Het is een boek over hoe moet ik leven, hoe kan ik leven. En die pavel die kon duidelijk niet goed leven, want die heeft het niet gehaald uh, heel lang. Zijn nou,
1: lichaam hoogstunst, oh, maar
0: goed. Ja, ja. ja, ja, ja. goed, uh, dat boek is er nog en het is een prachtig boek. Maar het is een boek, het is geen vrolijk, ik vind het geen vrolijk boek. Ik vind het een beeldend boek. Ik vind het een geweldig boek. Ik vind het een door en door Tsjechisch boek. Mm -hmm. Ik vind het ook heel erg uh, op zijn Tsjechisch en Midden-Europees heel onderhuidshumoristisch, weet je wel. Zeker. En het is toch ook weer tragisch alles bij elkaar. Ja, ja het is... Ja. Het is het is een, een fantastisch uh, boek. Ja, dat kunnen we eigenlijk niet anders zeggen.
1: Ja, het is uh, bloemrijk, Ja, fantastisch. Ja. Nou ja, ik, wat ik, wel wat ik, wat, wat mijn verbeelding spreekt is... Uh als je met deze, ik, ik, zou eigenlijk, ik zou eigenlijk heel graag, want hij was de sportjournalist voordat hij dit boek schreef volgens mij, want dat heeft hij op zijn latere, in, 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 nadat hij sportjournalist uh, was, uh, ik zou dolgraag uh, uh, met deze stijl, of hij heeft me zo zeg maar uh, in zijn ban gebracht, dat ik, ja, ja ik zou heel graag van uh, Otto Pavel uh, door de ogen van Otto Pavel een wedstrijd tussen Sparta Praag en uh, Victoria Shyskov of zo uh, ja, ja, hij ooit noemt lezen. De...
0: Ja, hij noemt Victoria Gizkov nog, hè, en Sparta Praag allebei. Ja. Uh, Victoria Zizkov was is nu in de derde divisie, dus dat is niks meer. Maar uh, uh, dat zal toen nog wel wat geweest zijn. Maar, dat is ja. echt, uh, maar het hele idee,
1: ik, ja, en dat is natuurlijk heel flauw van mij, maar, maar ik had dus bij het uh, woord, woord sportjournalist moest ik de hele tijd aan Mart Smeets denken. En ik dacht, één ding weet ik zeker, Mart Smeets zou nooit in staat zijn dit te schrijven.
0: Maar ja, goed, dat is ook. Uh, ja, dat, kunnen, kunnen we Mark... dat, dat, is, dat is wel een hele rare vraag. <lacht>
1: Kunnen we, ja. we Mart Smeets niet euvel duiden? Was,
0: was, was Mart Smeets maar krankzinnig geworden? En de Pavel niet, hè? dat zou het beste zijn geweest. Dat was, zou een goede ruil geweest zijn. Ja, nou. ja. Oké, okay, volgende boekhoud. Wat hebben we nog meer?
1: Ja, uh, Ella hebben... Bergsma. We hebben Stella Bergsma. Alvorens we losgaan op uh, dit, uh, deze nieuwe dichtbundel van Stella Bergsma. Met als titel Meesterwerk voor de Prullenbak. Uh, wil ik. Uh, nou, nee, ik begin gelijk. Uh, laat ik gelijk beginnen met. Uh, ik weet niet hoe jij naar flapteksten kijkt. Kijk, ik, 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 goed, uh, flapteksten zijn. Om geconsumeerd te worden en om voordat je het boek uh, gaat lezen, een indruk te krijgen van wat er binnenin staat. Maar ik vond deze flaptekst. Heel goed. En daarom ben ik, ben ik hem ook, of ben ik van plan om te gaan voorlezen. Omdat ik dacht. kijk, dit is nou een tekst waar je echt zin in krijgt om dit boek te gaan lezen. Ik zal me even de, de tekst even voorlezen. De gedachten die mensen weggooien zijn vaak interessanter dan de brave bedenksels die tussen kaften terechtkomen. Die verfrommelde pogingen tot schoonheid met woeste krassen erdoor zeggen meer over onszelf en het leven dan alle. Dan alle gelukt en geliktheid. Vuilnis is gelagerder dan al het geslaagde. Misschien leggen we met de woorden en zinnen die we bewaren. Een Photoshop filter over de werkelijkheid. Terwijl ons afval onze ware aard toont. Bergsma heeft al haar proppen en klatjes gladgestreken. Haar misluksels en probeersels gebundeld. In de prullenbak. Daar vind je de echte Kunst. Ik, ik weet niet of Stella, ik, 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 ja, het zou zomaar kunnen, vaak doen auteurs hun eigen, hun eigen flapteksten, dus het nou, zou ja, zomaar dat kunnen ik wel.
0: Ja, ja, dat, dat Stella ik.
1: dit zelf geschreven heeft, maar ik vind, dat al, ja, ik vind dat een geweldige flaptekst.
0: Dat is één. En ten tweede, als we er dan toch iets over mogen zeggen, maar dat is ja. wel een link naar de rest van de bespreking, het is ook een beetje koket natuurlijk, toch? Koket. Van, uh, ik heb hier een bundel met een uh, beetje gladgestreken klatjes, lieve mensen. En wat ze, er dan ook, wat ze er dan ook nog bij doet, dat is ook nog het mooiste. Nee, maar ze suggereert
1: toch dat die gladgestreken klatjes, dat, dat is het. Ja, die zijn ja. niet gladgestreken. Dat, dat is... Ja,
0: maar die klatjes zijn gladgestreken en toen zijn ze maar zo in de bundel gekomen. Dat bedoelt ze toch? Niet bewerkt, okay. uh, niet, ja, okay. werk, niet uh, tot kunst verheven, maar gewoon hmm. erin gezet. Ja. En, en het is ook nog zo dat als je de, een gedichtje niet bevalt in de bundel, kun je hem eruit scheuren. Er zitten scheurrandjes in. Oh, dat, dat heb ik nog ja. niet eens. Kijk maar eens heel goed in de bundel. Jazeker, je kunt hem er zo scheurrandjes? uit. Scheurrandjes? Ja, kijk maar. Het is Of het draad. Met... Ja, nee, maar ja. Dat, heb ik, dat heb ik helemaal niet gezien, joh. En dat samen vind ik net iets te koket, zeg maar. En dat is mijn bezwaar. Als ik nu toch met iets negatiefs moet beginnen. Ja. Mijn bezwaar tegen deze bundel is dat dat koket is. Een beetje van, ach, het zijn maar, het zijn maar mislukte dingetjes voor de probleem. Ik heb hier een uh, uh, ding uh, bij elkaar gedaan. En toch ben ik heel positief over het boek. Ik vind het toch een hele goede bundel. Wat vind jij er eigenlijk van, Hans? Nou, sowieso
1: ik... uh, is het bij Stella Bergs maar zo uh, dat... Uh, ik vind, uh, zij is echt een performing poet, dus, dus uh, met andere woorden Stella Bergsma zien uh, en ervaren, uh, terwijl ze eventueel die poëzie leest, maar ze zingt ook en ze acteert ook, dus ze, ze is van meerdere markten thuis, is dat um, ik heb heel erg de behoefte, als ik die gedichten lees, om het Stella Bergsma even zelf te horen voordragen, zullen we zeggen, dus in die ja, okay. zin... Uh, maar, maar daarmee is er natuurlijk nog niet, niks gezegd over de kwaliteit van die bundel. Nee, want um, ze heeft ook
0: een roman geschreven, die heet de Pussy Album, en die vond ja. ik heel goed, die vond ik echt op zichzelf staan, vond ik echt een geweldige... Uh, ja, jij geweldige was romanen. daar... Ja, jij was, was echt daar, enthousiast over, ja, ja,
1: ja. Jij was daar inderdaad toen heel enthousiast over, en ik was er... Ik zag wel flitsen van, van, van zo ja die vrouw die kan geweldig goed schrijven maar ik vond dat, en dat vind ik hier soms ook een beetje maar goed, dat in een gedichtenbundel is dan wat, wat, wat merkwaardiger bezwaar want uh, ja, de mindere gedichten die, 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 uh, daar mag je van uitgaan hoewel, ja, dat, het gaat dus eigenlijk tegen de filosofie van deze bundel misschien in juist de mindere of, of de, de vuilnis of de restanten wil je het misschien juist weer in hebben, maar mijn tegen Pussy album was dat het, dat het pauzeloos was, dat ik nergens ademruimte kreeg, dat is een beetje hetzelfde als waar we misschien net met Germand Bakker en Nico Limizé over, over hadden. Maar goed, uh, laten we dat even met rust. Um, en dat, dat overschreef, of dat zichzelf constant zelfvertrouwen inpompen, uh, dat, 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 dat vind ik vermoeiend. Maar dat wil niet zeggen dat ik, uh, dat ik vind dat er hele goede gedichten in deze, ja, in deze ja, bundel staan. Ja,
0: het is echt een bundel met. Ja, dat, dat laatste, daar ben ik het mee eens. Het is een bundel met hele goede gedichten. Mm -hmm. En ook sommige gedichten die misschien meer voor het podium geschreven zijn, zou kunnen. Of die ja. mij dan toevallig niks zegt. Of wat ik ook wel eens vind, is dat ze uh, een beetje maakwerk uh, uh, heeft. Van, uh, nou, ik uh, zet er nog... Ik doe er nog een paar... Dat, dan kan ze nog net zo goed drie Alinea's doorgaan. Maakt niet uit. Weet je wel. Ja. Maar, maar dat, dat, dat... Dus het is echt een bundel. En, en wat ik bij Estelle maar ook heel sterk heb... Is als ik de kritiek die ik nu al begin te uiten... Als ik dat doe, dan, dan hoor ik haar al zeggen, ja, maar Christian, dat zie je helemaal verkeerd. Je bent een man en die ziet dat niet, uh, of weet ik veel. Uh, ik voel me altijd een beetje, dus Stella zit een beetje in mijn hoofd, zeg maar. <laughs> die, die, ja, die, die, Stella ik het is... te zeggen Ja, maar dat zie jij niet goed, Christian, jij hebt daar geen verstand van. Jij, ja, en ik, ze is
1: denk ik op haar manier ook intimiderend, aan, kan ze aanwezig oh, zijn.
0: ze is heel lief, maar ze is niet, uh, uh, niet zozeer intimiderend, maar ze is... Nou ja, in discussies ben je er niet 1, 2, 3 vanaf. Ja, nou ja,
1: één van de... Een van de uh, en, en ik heb haar dat gedicht in een podcast horen voordragen. Dus excuus uh, voor um, uh, mijn uh, second rate uh, zeg maar, uh, performance... want zij doet dat beter dan ik. Maar dit, dit uh, het gedicht ik Ben Splener op, uh, op pagina 32... dat vind ik echt een fantastisch gedicht. Ja. En ik, ik begin bij regel drie... Ontbloot je waarheid en penetreer mijn wekenbreintje breintje keer op keer die naakte wijsheid in me pompen, zodat ik nooit af zal stompen. Oh, mens planer, je uitleg als penis. Hoe moeten we weten van de zaken zonder een goede raadboek kaken? Nog een keer, nog een keer. Ja, fantastisch.
0: <laughs> ja, kijk, ja, dat is. Dat is, uh, dat is uh... Dat is Jules Deelder 2.3.0. Of hoe moet je dat zeggen? 2, nou, 2, dat is,
1: ja, denk je dat, dat ze gaat met Jules Ja, dat, Ik denk dat dat, dat wel denk een ik wel. Is. Ja. Ze ja, heeft ja, ook ja.
0: Bukowski, Bukowski vertaald. Dus ik denk dat dat wel een ja. richting is. Uh, hier ook in datzelfde richting. dat ook ram die kennis. Plant je raadje in me. Plant je raadje in me tot ik kom. <laughs> Plantje je raadje in me en bemin me. Plantje je raadje in me en bemin me tot ik kom. Ja, dat, dat, zijn natuurlijk, dat zijn ook op papier hele sterke uh, regels. Ja, ja, zeker. Ze, in, die, in die bundel zit heel veel humor en, en, en dat soort dingen. Ik heb zelf ook een voorkeur, voor niet voor, voor meer gedichten, maar ze heeft soms ook hele ontroerende gedichten. Zoals Op het strand, platzijde mm -hmm. 23. Oh, 23, ja. Op het strand. Toen je belde dat je op sterven lag, verstond ik op het strand. Dus ik ging niet langs en zei, veel plezier. Ik denk dat ik daar goed aan deed, want later bleek, dat het heel, bleek het heel druk te zijn geweest bij een sterfbed. En ik gooi altijd alles om. Bovendien ben ik geen prettig gezelschap. Ik hoop dat je inderdaad veel plezier hebt gehad. En de volgende keer moet je iets duidelijker spreken aan de telefoon. Op een <lacht> of andere manier vind ik dat, ik moet erom lachen, maar ik vind het ook een heel ontroerend gedicht natuurlijk. Ja. Als ja. je iemand aan de lijn hebt die zegt, ik ga sterven. Nou, veel plezier. <lacht> Sterfbed als strand verstaat.
1: Ja, en dan uiteindelijk hem nog even reprimanderen. Dus de stervende. Ja, 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 precies. Dat is toch. Ja, daar
0: zit toch alles in in dat gedicht. Ja, dat, is toch, nee, dat is echt een heel sterk gedicht. Ik, uh...
1: ik, ik vraag me dus af of. Nee, ik, ik, ik neem aan dat Stella liever onze lof heeft dan onze kritiek. Dus daar, daar twijfel ik niet aan. Maar ik heb begrepen, maar dat is geheel buiten, de, buiten deze, dit onderwerp en deze bundel om. Dat ze volgens mij het, het liefst. Wat ze het liefst wel is een talkshow. of... Uh, uh, en uh, ja, dat kunnen we haar niet geven. Maar um, nou, het, zou, het kunnen... zou
0: wel leuker zijn dan Marcella Gijs om naar te kijken in zes weken. Alleen denk ik dat er minder mensen naar kijken. Maar dat maakt het niet minder leuk. Ik denk dat zes weken ironie van Marcella Gijs. dat ik dat. dat verdraag ik niet nog een jaar, zeg maar. Maar uh, ja. Stella is anders, hè? dus dat zou toch de zaak aanmerkelijk verbeteren. Ja. Ik weet ook niet waarom ik dit nou weer opbreng, want eigenlijk
1: deze bundel is natuurlijk het bewijs dat Stella maar wat mij betreft, gewoon zo snel mogelijk, uh, zo snel mogelijk, zeg ik, uh, weer met een bundel komt, want ze kan inderdaad... Toch een uh... beetje
0: menspleinen, Hans, toch meteen een beetje menspleinen. Ja, oh ja, dat is dan
1: ja. weer het menspleinen.
0: Ik zou liever uh, maar... niet hebben dat ze nog een romans geeft, dat, uh, dat zou ik echt heel graag willen. Ja, ja maar, maar daarvan heeft ze volgens mij
1: onlangs in een interview gezegd dat dat. Uh, ja, daar dat, dat, dat heeft ze dan. Dat is logisch. Je moet voor een roman een zekere discipline hebben. En dat ze dat uh, uh, moeilijk in volgens mij in haar uh, uh, agenda kan plannen op dit moment. Ja. Ik heb maar ze heeft, een, ze, gaat, ze heeft zeker de ambitie, begreep ik uit dat interview. Om, uh, om nog een keer met een grotere om alles verpletteren om de roman te komen.
0: Ik heb nog een mooi, ik heb nog een mooi gedicht. Zullen we daarmee afsluiten? Ja, of? Is, goed, is goed. Dat is, dat is ook. Want dat is echt typisch van die uh, performing poetry. dus iets wat je moet voordragen. Maar dan laat ze ook zien dat ze technisch... iets door, door steeds betekenissen en woorden te verschuiven... iets met, met, met een gedicht kan doen. Dat heet Grootgierend Geluk. Dat staat op bladzijde 12. Mm -hmm. Ik heb een grootgierend geluk... strooi het in stroken langs het verse gras... als het middelpuntvliedend lied dat in je zingt als kind. Je armen in de ruimte dopend... schreeuw je je leven als een feest sirene. Ik heb een draagfortuin, ik heb een oplakzon. Ik heb een groots gutsend gevoel, het spuit licht in stappen op de bleke stenen. Het gilt alles even als figuurverheugen, het spettert sterren in de verte. Ik heb een groots gierend geluk, ik heb een wilderig welbevinden. Het spijt me bijna en ik moet de clichés met vlinderstruiken tegelijk in mijn strot terugproppen. Ik heb een gillende geneugte, een liederlijk spatplezier vol vet druipende pret... Een smeulige gesmeerd, gesmeerd langs ledematen. Ik lust, lust te veel, ik bruis naar buiten. Ik ben een groots gierend geluk. Een fontein vol lagen behagen. Een oplakzon, een draagfortuin. Ik ben een lied dat langs rijdt en vervormt. En in je zingt als kind. Nou, dat staat nou, dan toch? Dat komt minder, zoals ze in Groningen zeggen.
1: Ik, eh, zoals ik tegenwoordig zeg, rijp voor een, bloem, uh, een bloemlijst. Ja, uh,
0: alleen worden die niet meer gemaakt, Hans. Maar goed, dat is wel nee. een... <laughs> maar als ze gemaakt werden, dan zou het erin ja.
1: <bulletmetros> eh, gaan, we, gaan, uh, gaan we nu aan onszelf melden dat we, dat we er doorheen zijn? Dat, dat ja, deze 107e aflevering uh, uh, ja, van de Nieuwe Contribus podcast... Dat onze luisteraars het hiermee moeten doen? Deze zomer. Ja, tot na de
0: zomer, want Erik gaat, moet zo nodig met vakantie. Dan gaat hij weer, ja. dan gaat hij weer verbranden op zijn lieve bolletje. Dan gaat, al zijn, he, dan gaat zijn hele huid weer afpellen. In Engeland, oh, dan valt het wel mee. Um, maar goed, die gaat twee weken met vakantie, dus we zijn er... Als ik het goed zie... Tada, tada, midden, midden augustus zijn we weer terug, toch? Ja, midden augustus. Uh, en klopt. wat er dan gebeurt, weet ik niet. Het kabinet kan niet meer vallen, Hans. Dat is een ding wat zeker is. <laughs> maar wel ondertussen kunnen alle politici ermee gestopt zijn. Als we, als we weer terug zijn. Want nou, nou zijn er al een stuk of twintig gestopt. Dus god mag weten wat er dan gebeurt. De nieuwe contrabas podcast.
1: In uh, de 107e aflevering hadden we het dus achtereen volgens over Ota Pavel of Ota Pavel over uh, hoe ik de vissen ontmoette, uh, vertaald door Edgar de Bruin en verschenen bij Koppernik in 2023. En we hadden het over. Meesterwerk voor de van, van voor de Prullenbak, sorry. Meesterwerk voor de Prullenbak van Stella Bergsma En dat verscheen in 2023 bij Uitgeverij Neig en van Ditmar.
0: En daarmee komen jullie de zomer wel door, lieve luisteraars. Ja, ik
1: wou bijna hebben we nog een stichtelijk zomer, zomerswoord uh, of een zo, zomers. Uh, uh...
0: Ik weet het niet. Mijn moeder nee. zei vroeger altijd, doe niks wat ik niet zou doen. Maar ja, ik weet niet wat dat betekende eigenlijk. Uh. Wil? Niks wat ik niet zou doen. <laughs> ja. ik heb nooit maar dat zou ik onze luisteraars wel op het hart willen doen. Ja, Doe niks wat nou ja, niet ja kijk, doen. het
1: enige wat ik daar. Ik, ik, maar dat is een persoonlijke noot: ik, ik, ik heb mijn vakantie natuurlijk al achter de rug. Dus ik, ik, ik ga de komende weken. En wat voor temperaturen er ook wordt, ik ga gewoon weer full speed uh, aan het werk. Dus, um...
0: Het volk dankt jou daarvoor, Hans. <laughs> en tot die tijd zeggen wij tjoe tjoe. Ciao ciao. Ciao ciao ciao.